0: Hola amigos, hoy día salimos más tarde en el programa de los sábados porque para variar hubo un problema, lo que había grabado ayer eh, viernes en la tarde para que saliera temprano hoy día en la mañana se borró o yo lo borré porque toqué mal un botón, como sea el tipo de cosas que ocurren de vez en cuando, no es cierto cuando no usan computador este tipo de es chascos así que lo estoy haciendo de nuevo, probablemente va a ser un poco más corto, no sé y es posible también que lo pongamos eh, el domingo, en vez de un autor, su obra, etc. Porque, de algún modo, este programa tiene que ver con un autor, su obra, o al menos una de sus obras, y ese autor soy yo, y la obra es Adiós Valparaíso. Y voy a hablar un poco de eso, de ese libro, de esta segunda versión que vamos a sacar, y voy a hablar de cómo es, en algunos sentidos, el escribir, y las dos cosas van a ir juntas. Pero antes de eso les voy a recordar a el flamenco. Este domingo a la hora de almuerzo hay flamenco en la Casa del Jamón. Les recuerdo también el tema de Ignacio que ya conocen y mis libros que los están esperando en el portal elvillegas.cl tienda estamos preparando Estamos preparando la edición de nuevos libros, entre ellos Adiós Valparaíso el y uno de música y para eso necesitamos vaciar la bogadita minúscula que tenemos y por eso que estamos liquidando nuestros libros Revolución, Tsunami, todos todo los libros que les he mencionado muchas veces a precios realmente muy bajos. Así que si no los ha adquirido, dése una vueltecita en una de esas 70. Y vamos al asunto. Como ustedes saben, yo he pedido fotos de ustedes, de gente de Valparaíso, de Viña, pero también de otros lugares que tengan fotos bonitas o interesantes de Valparaíso. Me han llegado muchas. Eh, no pocas son excelentes. Hay un buen lote que son muy buenas. Hay otras que son buenas y hay otras que no tanto, pero todas por igual las recibimos con mucha alegría porque significa que ustedes quieren colaborar y siento que hay un cariño, hay una... una no sé, una amistad por lo menos con, con respecto a nuestro trabajo, a mi persona y a mi, y a mi trabajo. Entonces, lo que me ha ocurrido, estimado amigo, es que estas fotos, algunas de estas fotos, eh, me han inspirado, digámoslo así, me han estimulado para tocar aspectos de Valparaíso que no hice en la edición anterior. Si ustedes no conocen la edición anterior, es este libro a ver, aquí está Adiós Valparaíso, que es un libro muy bonito me quedó muy bien, creo yo eh, pero resulta que a pesar de eso no está todo Valparaíso ahí o sea, a mí Valparaíso, más bien dicho y estas fotos que me han llegado ahora me han incitado las que este libro son muy buenas pero fueron hechas, digamos a pedido mío Que los fotos de eso, que los fotos de lo demás allá en cambio las que me han llegado no necesariamente son solo las que yo he pedido sino que otras y ahí está la cuestión aspectos de Valparaíso que no había contemplado me han hecho tilín y por lo tanto ya hasta el momento y quién sabe si voy a agregar más ya he agregado un capítulo completo nuevo de un tema que no había tocado y como todavía no, no entrego el material el texto para que empiece a maquetearse y todo lo demás eso va a tomar tiempo todavía hay que ver cómo se asocia con las fotografías de ustedes, etc. Eh, capaz que aparezca otro, otro capítulo más, un segundo tercer capítulo nuevo, no lo sé, tal vez no, tal vez sí. Fuera de eso, revisando mi libro me ha pasado lo que le pasa a toda persona que escribe, y es que por bueno que le haya parecido la versión que finalmente publicó, luego de muchas correcciones, desde luego, todavía uno encuentra cosas que se pueden mejorar. Así es, el, el cuento nunca acabar. Entonces... Prácticamente no hay página de los capítulos que, del libro anterior y que se conservan en, el, en la nueva edición. No hay página, no hay párrafo que no tenga cambios, que no tenga lo que yo creo que son mejoras. En algunos casos cambios bastante sustantivos, eh, no solamente de estilo, una coma más, una coma menos, sino que de contenido, de eh, precisar mejor un pensamiento, una visión, una imagen. Y ese trabajo me permite decirles, ese trabajo que he estado haciendo, que esta segunda edición no vale la pena incluso para los que ya tienen la primera. Es primero por las fotos, puras fotos nuevas, todas nuevas, todas distintas. Segundo por el o los capítulos extras que voy a agregar, ya uno como les conté. Y tercero porque incluso el texto que ustedes tengan en la primera edición va a sufrir, ya sufrió. Creo que esa parte, creo, porque todavía puedo revisarlo o no, creo que eh, ya la terminé con muchas revisiones, con, mucho, con muchas mejoras. Y dicho eso, entro al tema de las correcciones. Creo que lo he hablado alguna vez, pero lo voy a hacer de nuevo. Fíjense ustedes que, y si ustedes escriben seguramente lo saben perfectamente, igual que yo, escribir es más que nada desescribir. Ustedes ven un texto escrito y dicen, bueno, escri escribir es esto, todo esto que está escrito. Pero lo que no se ve en un libro es lo que no, se, no está, lo que fue quitado, lo que fue mutilado, lo que fue operado, lo que fue amputado, que puede ser tanto o más que lo que ustedes ven. Una, un escritor eh, de alguna capacidad eh, es más lo que desescribe que lo que escribe. Y si no desescribe del todo en el sentido de eliminar cosas completas, reescribe. No he olvidado nunca algo que leí hace mucho tiempo, muchos años. Debe haber sido una entrevista que le hicieron a Gabriel García Márquez a propósito de su famoso libro Cien años de soledad. Y dijo algo muy interesante que les voy a recordar apenas me haga cargo de los primeros anuncios o avisos, todos de utilidad para ustedes, de eh, publicitarios de este programa. Y parto con Fractal Logistic, una empresa líder en lo que llaman logística tercerizada, third party logistic, que es hacerse cargo, por ejemplo, en esto de la logística, del desembarco y tramitación y todo lo demás de los containers, que llegan a Valparaíso o a San Antonio con carga para su empresa y todo lo que está asociado con eso y mucho más. La logística, estimado amigo, que es muy importante y muy compleja y que requiere hacerse bien. Esta empresa lleva 17 años en este rubro. Ha sido y está siendo la empresa que usan incluso empresas multinacionales y le ofrece a usted un manejo ideal de su stock, y de todo lo que tenga que ver con la, la logística. Así es que, para que usted no se tenga que preocupar más de eso y se pueda dedicar 100% a temas financieros, marketing y cosas como esa, póngase en manos de Fractal Logística. Continúo con Giso. Esta empresa está apuntada a las personas, a las personas que tienen, que atienden su salud por intermedio de una ISAPRE, como hace vuestro servidor, y se someten a un proceso médico que implica un, un reembolso de acuerdo a su plan y en algunas oportunidades esto asume, especialmente si uno se hospitalizó y cosas como esas, asume una serie de trámites, a oficinas, presentar papeles bueno, todo eso lo hace por usted GISO hay un gestor que ponen a cargo de sus asuntos y usted, sin moverse su escritorio, recibe su reembolso. Para quienes no tienen paciencia, mi caso, para trámites burocráticos que me, me salen grano o que no quieren moverse, eh, ir a oficina y sacar el papelito esperando turno para que uno lo atienda. Todas esas cosas, giso, estimado amigo. Continúo con una cosa muy importante para las señoras, señoritas de cualquier edad, de cualquier talla y que quieran verse como reinas en un evento especial. Le Grand Jour esto no es una tienda ni siquiera es una tienda súper pituca esto es un showroom gestionado por la señora Leighton y su hija y que a una mujer de cualquier edad repito, cualquier talla chica, alta, gordita flaquita, lo que sea la visten con modelos absolutamente exclusivos en Chile y en todo el mundo traídos de casas de moda de París, de Italia, de Estados Unidos, qué sé yo, cosas preciosas y además de que son exclusivas y son preciosas, estas personas en este Le Grand Jour la asesoran en todo el conjunto, con qué va a acompañar el vestido, los zapatos que tiene que usar, si va a llevar una cartera un vanity, cómo tiene que ser, si va a usar sombrero, cuál sombrero, el peinado, todo todo todo, amigos, amigas, más bien dicho, en Le Grand Jour Pida hora, porque esta cuestión tiene mucha demanda y hay que pedir hora. Si usted quiere ser la reina del evento, tiene que ir al Egrancho. Bueno, sigo después pues, con las cosas que me faltan. Les decía que uno corrige mucho, aparte de que elimina cosas y agrega. Y les contaba el caso de Gabriel García Márquez, se los iba a contar y se los cuento ahora. Él contaba en esa entrevista que leí hace montones de años que 100 Años de Soledad lo había escrito 16 veces. 16 veces. Ahora, ¿qué es lo que es reescribir? Reescribir no significa que dejó el libro, en la versión número uno al lado y empezó una muy distinta, no. Reescribir significa, o sea, escribir de nuevo, significa reescribir mucho, agregar, quitar, en el fondo una escritura porque para hacerlo el autor tiene que leer su propia obra desde la primera letra a la última es una lectura completa lo que queda es porque le parece inmejorable pero mucho es mejorable y lo cambia y lo y agrega cosa agrega párrafo agrega frase agrega adjetivo quita adjetivo pone adverbio pone verbo capítulos completos los, los pone en otro lugar cambia el orden de los párrafos, cambia los párrafos, todo, todo, todo. Es una reconstrucción en gran escala y lo hizo 16 veces. Y no contó que cada una de esas revisiones a su vez tiene revisiones adentro. Es decir, usted reescribe la versión número 3, por ejemplo. Ahí está, listo. Y luego la revisa. <ríe> y le hace correcciones que ya no son una reescritura completa, pero revisiones importantes. Eso no las contó. Es decir, el trabajo que hay detrás de la escritura de un libro cuando lo, lo hace un autor que está interesado en, en entregar lo mejor de sí y no meramente escribir un informe en la Contraloría de la República, sino que una obra literaria en donde quiere dar lo mejor, quiere poner lo mejor, quiere eh, llevar al máximo sus capacidades, es un trabajo enorme, es un trabajo enorme, es una reescritura constante. Yo les aseguro que el propio Gabriel García Marque, una vez que se publicó su libro, de seguro, si lo releyó, si es que se atrevió, porque a veces uno no se atreve a releer para no ver cosas que podía haber hecho mejor, seguro que si lo hizo, encontró muchas, muchas, muchas cosas por cambiar. Pero ya estaba el libro impreso. Bueno, a mí me pasó, y me está pasando con, me ha pasado con todo el libro, y me está pasando con Adiós del Paraíso. A mí me gustó mucho el libro, creo que quedó muy bien, pero hay muchas cosas que las he mejorado. Va a quedar mejor, va a ser un mejor libro y va a ser un libro con fotos de ustedes. Ahora, eh, les cuento, ya que estamos en esto, del origen de este libro. Hay varios orígenes. El primero es por qué se me ocurrió escribirlo. ¿No? no hablemos del origen del contenido, sino que por qué se me ocurrió escribir un libro sobre el Spray. Se me ocurrió en un sueño, fíjense ustedes. Lo cuento en el libro. Lo cuento. Si ustedes leyeron a Adiós Valparaíso, ahí lo cuento. Tuve un sueño, debe haber sido esto alrededor del año 2010, 2009, 2008 quizás, o sea, hartos años atrás. Tuve un sueño, uno de esos sueños felices en que uno despierta contento, despierta como, no sé, con un ánimo nuevo. En el sueño yo escribía el libro Adiós Valparaíso. No, no tenía título en ese momento en el sueño, que yo sepa, el título lo puse después. En el sueño escribía un libro sobre Valparaíso. Todo lo que tenía en mi mente y en mi corazón sobre Valparaíso aparecieron en ese sueño y yo lo convertía en un libro, o más bien dicho, en el sueño empezaba a escribir el libro. Y desperté lleno de ganas de llevar eso a la realidad, si acaso la realidad cuando uno está despierto es más real que aquella cuando que uno está durmiendo, no sé. Y entonces dije, voy a escribir un libro sobre Valparaíso. Y hice un viaje con unos amigos, que también además querían, igual que yo, ir a comer, a beber, qué sé yo, pero llevé mi, lo que llevo siempre, mi libreta de nota, mis lápices de mina para tomar nota de lo que viera, de las cosas. Lo hice, luego lo hice una segunda vez, ese viaje, con una persona que tomó las fotografías, que ustedes ven en esta primera edición, también tomé nota. Todo originado por un sueño. ¿Y después qué pasó? Porque el libro no lo escribí en el 2010. Eh, pensé en editarlo, en esa época yo no tenía una, una editorial propia como ahora. Tuvieron que pasar tantas cosas para que te llegara a, a yo tener mi editorial, desde hace rato ya. En esa época eran editoriales, otras editoriales, editoriales comerciales, que sé yo, conocidas, editoriales incluso con las que yo había eh, publicado libros ya pero no hubo interés, no hubo interés porque, no sé, pues pensaron que no había un mercado por un libro sobre Valparaíso, eh, y el Valparaíso y hacer un libro como, como el que les mostré, o sea, un libro con fotos requiere es un costo mucho más alto, el papel ya no es cualquier papel, la, eh, la impresión en color de una fotografía que quede bien es mucho más caro, entonces la, no, ninguna editorial se interesó, yo no por supuesto no tenía editorial propia, no podía hacer nada, así que los archivos que había, las notas que había tomado, que ya las había pasado en el computador a, a un archivo, quedaron en el disco duro. Luego pasó el tiempo y ese computador fue a dar a la bodega, porque ya estaba viejo, y tuve, me llegó otro, que no me acuerdo cómo fue, y me olvidé. Pasaron los años y me olvidé del libro de Valparaíso. Me olvidé completamente me olvidé que tenía un archivo en un computador porque ni siquiera lo veía, estaba en una bodega, en mi casa y pasaron los años y de súbito de súbito el año 20 casi 10 años después 10 años después no recuerdo por qué me recordé de ese libro y recuperé los archivos los puse en el computador que estaba usando en ese momento y que es el mismo que sigo usando, muy viejo. Y empecé a escribir. Y empecé a escribir y ya tenía mi editorial propia. Bueno, escribí, imprimimos el libro y lo sacamos y se vendió toda la edición. Fue bastante exitoso. Todavía hay gente que me lo pide. Bueno, ahora van a tener una segunda edición mejorada. Y esa es la historia. Ahora, ¿por qué el contenido? ¿Por qué Valparaíso? ¿Por qué es a Dios Valparaíso y no es a Dios Santiago, a Dios Concepción, a Dios Curicó? Porque para mí Valparaíso es enormemente importante. Verán, mi infancia, mi infancia se asocia con, totalmente con Valparaíso. Estoy hablando hasta que tenía 15 años, 14 años. Después se asoció más bien con Viña del Mar. Pero en esos años, hasta los 15, 14, porque las vacaciones de verano, en aquellos años, años 50, 60, eran larguísimas los colegios. Uno salía de vacaciones como más o menos el 15 de diciembre, quizás, los viejos como ellos se acordarán, eh, salía antes, bastante antes del año nuevo, todo eso. No habían habido esos pal, todas estas que llaman movilizaciones, que significa que después las clases siguen en enero, febrero. Entonces, uno ya el 15 y siempre estaba Liz de vacaciones. Entonces, todavía uno estaba en Santiago, porque venía la Pascua, venía el Año Nuevo, son fiestas que se pasan en casas familiares. Pero después, los pocos días de enero, uno ya era, yo era mandado a Valparaíso, tres meses. Y en invierno, habían las vacaciones de invierno, que eran, no sé, no me acuerdo si era un mes completo o por lo menos, por lo menos eran 15 días las vacaciones de invierno otra vez a Valparaíso en otras palabras, estaba que quizás cuatro meses de 12 el tercio del año en Valparaíso y en los mejores momentos, cuando no estaba en el colegio a mí no me gustaba el colegio nunca me gustó ir a nada donde va otra gente no la pasé bien en el colegio eh, era un muy buen colegio, pero no... Bueno, y entonces para mí, va, mi infancia se identifica, se asocia totalmente con Valparaíso. Es en las vacaciones que uno juega, es en las vacaciones que iba, que era el arquerito de la pichanga, eran las vacaciones en Valparaíso, que iba a la playa, la playa de las torpederas. Casi no hay playas en Valparaíso. Nunca fui a recreo, nunca nos llevaron a recreo. No sé si existe la playa de recreo todavía. Eran las torpederas. Allá eran estaban los amigos que no eran compañeros de colegio, con los cuales no era amigo de ninguno casi. Allá era mi vida, la vida de la infancia en la vida de las vacaciones y la vida de las vacaciones para mirar a Valparaíso. Ir a los rotativos de Valparaíso, el famoso San Luis que estaba en la cumbre del, San, del Cerro Alegre, donde estaba la casa de mis tíos. Los cines del Plan de Valparaíso. Me acuerdo de todos. Me acuerdo de las películas que vi y que de repente las he revisto, ahora de viejo, en YouTube. Y al verlas en YouTube, ahora de viejo, me acuerdo de cómo las vi cuando era cabro. Películas de terror que ahora veo muerto en la risa y que en esa época lo he así, muerto, susto. Entonces, el mejor periodo de la vida de una persona es siempre la infancia. Y es el periodo en que se construye el fundamento de la vida de una persona. Ahí, aunque uno no se acuerde casi de nada porque los recuerdos que uno tiene en la infancia son media docena de clips de tres segundos de duración, algunas imágenes sueltas, un, uno por un millón, o por 10 millones, o por 100 millones, lo que uno ha vivido. Pero incluso lo que no se recuerda, todo el resto está ahí presente de otra forma y de una manera invisible, desconocida para nosotros, nos ha formado. Entonces, para mí es Valparaíso. Mi vida como niño, y lo que yo soy ahora, tiene mucho que ver con Valparaíso. Les digo que ya a pesar de, de esos años en que Valparaíso era Valparaíso, no, Viña para mí era una cosa lejana, pero ya era Bertoniano de todas maneras porque mi mamá era Bertoniana desde que se fundó el club Everton de Viña del Bar. Así que de repente las discusiones con los amiguitos de Valparaíso, que eran todos guanderinos, eran terribles. Un periodo feliz, el de la infancia. Todo lo que uno recuerda de la infancia, salvo cosas muy pequeñas. Eh, ...que uno se tomaba la tremenda, como hacen los niños... ...es la felicidad, es el paraíso... ...Valparaíso era el paraíso... ...y por eso... ...que ese sueño... ...me hizo despertar... ...contento de la pura idea que iba a tratar de rescatar... ...esa infancia mía a través... ...de, de Valparaíso... ...y antes de seguir contándoles de esto... ...permítanme recordarles... ...este polvito mágico llamado Oxinoa... ...que mezclado con un poco de agua... Al cabo de una media hora o algo así, se convierte en una colonia de bacterias que destruyen las que producen los malos olores, porque los malos olores no vienen solos. Los malos olores surgen de la descomposición de la materia orgánica y la descomposición de la materia orgánica tampoco se produce sola, la causan las bacterias anaeróbicas. Estas de este producto, nuestro producto Oxinova, destruyen esas bacterias que producen los malos olores y por lo tanto es la manera directa y al grano, a la avena, para terminar con ese problema. Continúo con miclimo.com que les recuerda que tiene una, una oferta de pre, previa al verano, que ya se nos viene, un verano que va a ser muy pesado y la oferta consiste en una oportunidad fantástica de conseguir los equipos prime de Miclimo los mejores entre los mejores, la CREM de la CREM con precios especiales, la instalación con precios especiales, la mantención, todo. Los descuentos van entre el 20 y el 25%, amigos. Aprovechen la oportunidad ahora, después se acabó. Continúo con Fundo Las Cumbres, un proyecto inmobiliario de parcelas en el sur, en la zona de lo que se llama la playa Nietzsche, no es una playa, es la zona, a 12 kilómetros de Puerto Vara, y estas parcelas están en medio de un bosque. Esto sí que es un privilegio, vivir en medio de un bosque. Si a usted le gustan los árboles, como me gustan a mí, para mí son las criaturas más maravillosas de la creación, imagínese el privilegio de vivir rodeado de árboles, que por supuesto usted no va a cortar, usted los va a defender, pero hasta el final van a ser suyos, usted va a estar en medio de eso. Y además, a solo 12 kilómetros de Puerto, de Puerto Vara, por el camino a Ensenada, de forma que si usted necesita algo en la ciudad, en 12 minutos, en 15 minutos, está en Puerto Vara. Eh, en 10 minutos, de hecho, para mí, 12 minutos 15 porque manejo muy despacio. Y listo. Ahí están los colegios, lo que quiera, comprar en el supermercado, ir al cine, hacer algún trámite. Luego vuelve a su paraíso arbolado. Fundo las cumbres, es el proyecto, amigos. Vayan pinchando el QR que está aquí a mi derecha y explore por su cuenta los detalles del lugar. Continúo con... ¿Con qué continúo? Con Kaisen Automotriz. Un garage especializado en la mantención preventiva. amigo no espere quedar en pan agotado, porque uno no queda en pan agotado dentro de la casa, o en el garage de la casa, uno queda agotado en la carretera, en la avenida, es una lata, ¿no es cierto? A todos nos ha pasado. Llévelo a en Automotriz, ya sea que usted sienta un ruidito, una cosa rara o no, porque siempre algo puede estar madurando que va a estallar como un, una pan, y usted va a quedar agotado. Kaizen Automotriz, lo revisan por todos lados, tienen un equipamiento electrónico, computadores, especialistas, cualquier cosa la reparan, la arreglan, previenen. Kaizen Automotriz. Y termino con dos cositas, amigos. La Academia de Música Higiena, clases de música online, de piano, canto, saxofón, clarinete, batería, ukelele, percusión, flauta, educación de la voz, un montón de instrumentos, por Internet Online, la manera más práctica, más cómoda y más potente de aprender algo, en este caso música. Cualquier duda que tenga acerca de si realmente quiere aprender guitarra acústica o prefiere el saxofón, pida una clase demo, tal cual como son las clases de verdad, digámoslo así, gratis, higiena. Y termino con González y compañía, un estudio de abogados penalistas que se hacen cargo de los temas más graves que pueden llevarlo usted a un tribunal, los delitos contemplados en el Código Penal. Estamos hablando ahí de, de, desde del asesinato hasta otras cosas. Ahí se requiere abogados especializados, penalistas. No cualquier abogado que le hace a todo. Penalista. Y en este caso, los abogados penalistas de González y compañía son de lo mejor de la plaza. Algunos de ellos fueron fiscales. O sea, conocen los dos lados de la moneda. Han estado en casos importantes que salieron en televisión y han ganado. Son de lo mejor. Y vuelvo a, al libro Adiós al Paraíso. ¿En qué estamos en este momento? Bueno, ya, ya les conté, revisando, agregando, quitando, poniendo, recibiendo fotos, seleccionando las fotos que vamos a ocupar. Y, y va a ser un libro, yo espero, aún mejor. O sea, va a ser mejor que el libro número uno, que ya era bueno, muy bueno. Y va a ser un libro colectivo. Una cosa que no había hecho nunca antes. Yo no sé... Seguramente se ha hecho alguna vez en el mundo. que Cualquier cosa que uno hace ya ha sido hecha alguna vez. O quizás no. No sé si en Chile a alguien se le ocurrió hacer un libro colectivo en que participan con fotografías los que van a ser sus lectores, que van a ser, en el caso de los autores de las fotos seleccionadas, van a recibir su libro, li, el libro gratis, creo que dos libros o tres, no me acuerdo. Van a recibir material, no van a recibir dinero, no va a haber aquí una propiedad intelectual de ellos, que les permita cobrar una parte de nuestras ventas. Eso no es posible. No podríamos hacer eso con 50 personas. O sea, no, no, no se puede. Es financieramente inviable, eh, imposible. Pero nosotros lo dejamos claro desde un principio. Así que los que están mandando fotos saben que es así. Aquí nada no hay nada oculto. Todo es transparente. Usted manda sus fotos. Usted renuncia a cualquier derecho o de propiedad. Eh, intelectual sobre esa foto o en todo caso renuncia a cualquier demanda financiera y recibe nuestros libros de regalo y esa está clarísimo si a usted no le parece bien los que no les ha parecido bien eh, simplemente no participan, no mandan foto pero ya me han llegado muchas fotos y bueno el libro va a ser muy bonito ¿cuándo va a estar? bueno, en este momento estamos preparando para publicar antes que termine este año el libro de música que les va a gustar muchísimo el de Valparaíso yo creo que debiera estar en algún momento el primer semestre del próximo año, espero. Acuérdense, libros como este con gráfica, color y todo, es mucho más complicado. Eh, no solamente es más complicado para nosotros que preparamos libros, sino que es más complicado para las imprentas, tener el tiempo, los materiales para hacer libros así, de forma que es más lento todo. Pero el libro se va a hacer fuera de eso tengo otros libros que estoy preparando que tengo otros proyectos, pero antes de yo irme al patio los callados dejar varios libros más para ojalá para goce de grandes y chicos y por último y a propósito de esto, cuando uno escribe, amigos, y yo he hecho eso desde que era cabrón chico, y durante muchos años escribí sin tener la más mínima ambición, ni interés, ni pensamiento en publicar nada, escribía porque me gustaba escribir y empecé a publicar, es otra historia, pero no la voy a contar porque no estoy por contar historias tantas historias personales. Eh, si usted está en la misma situación, si a usted le gusta escribir, si usted escribe, olvídese de cualquier ambición que lo va a distraer de publicar, de incluso de ganar el premio Nobel, poco menos. Escriba nomás. Segundo consejo, no le muestre el libro a nadie el afán de sentir que alguien te ha interesado, metiéndole usted el libro un poco a la fuerza, el borrador, el manuscrito. Nadie, quiere, nadie se quiere hacer cargo de eso. Y los que leen, no lo leen entero, o lo leen como a disgusto, forzado, y en general las opiniones no le van a servir de nada. En general, la gente no opina bien del trabajo de los demás. Van a encontrar, sí, está bien esto, pero, pero, pero. Y lo van a decepcionar, lo van a desestimular, lo van a deprimir olvídese de la gente, incluso la gente más cercana. Escriba usted, usted es el único juez, usted es el único crítico de sus libros. Si le gusta a los demás, es estupendo. Y si no, importa un huevo. Si se publica, excelente. Si no, importa un huevo. Es el acto de escribir el que importa, amigos. Yo escribo para mi goce personal. Después uno ve, bueno, a lo mejor esto es publicable, se publica, pero... Yo no escribo para publicar, sino que publico porque escribí, y porque tengo este editorial en este momento. Si no, no. Si no, no lo haría. Si no, Adiós Valparaíso estaría todavía en alguno de los discos duros de mis computadores viejos. Bueno, y eso sería todo por hoy, me parece. Eh, creo que este programa lo vamos a dejar mañana, domingo también, todo el día. O sea, no va a haber un un programa especial de autor, su tiempo y su hora, porque en el fondo es un poco esto. Perdonen si les parece una vanidad, pero no es por vanidad, es porque quería tiene que ver con que vamos a publicar este libro y quería contarles en qué está eso. Y eso sería todo, amigos. Perdonen la demora, ya les expliqué el por qué. Nos estamos viendo el lunes